0: Olha a caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi,
1: Paula, tudo bem?
0: Tudo bem! E tu tem uma
1: caquita pra mim e eu quero saber qual é a do piano. Tenho! Haha! <risos> qual é a do piano? Então, eu tava narrando uma aventura de Castelo Falkenstein, que ela é baseada numa aventura que saiu pela Retropunk, que se chama A Quinta dos Rigal. E eu dei uma adaptada pra ela se encaixar numa aventura minha que já tava rolando. Mas a história que eu adaptei, então, desse esquema todo, é que... Nessa casa, vai rolar um leilão, e vários objetos foram levados pra lá pra serem leiloados. Dentre esses objetos, tem um colar muito chique, muito lindo, que tá sendo leiloado por uma baronesa. E a filha dessa baronesa usa o colar numa festa pra todo mundo ver, todo mundo ficar querendo, ó, oh, que maravilha e tal... Depois, quando chega a noite, ela coloca o colar, tá todo mundo nessa casa onde vai acontecer o leilão, né? Ela guarda o colar, vai dormir. Quando ela acorda, no outro dia, o colar sumiu. E aí eu vou entregar aqui o spoiler da, da aventura, é que a pessoa que roubou o colar esconde ele dentro de um piano pra pegar e levar embora depois. E aí, uma das pistas que tem na aventura pra que eles saibam que o colar tá no piano, que eles não precisam saber que o colar tá no piano, não é necessário pra resolução da aventura que se encontre o colar antes de encontrar o culpado. Tem como encontrar o culpado e a partir de se encontrar o colar, ou tem como encontrar o colar antes. Porque a aventura, ela é redundante. Ahá! Mas um dos jeitos de se encontrar o colar é que depois de um jantar, todo mundo se reúne nessas salas que se usava pra beber e fumar e tal, depois de jantar, e alguém toca piano. E o som tá estranho, porque tem o um colar nas cordas do piano. Uhum. só que pra anotar que o som tá estranho tem que se passar num teste e um dos grupos pra quem eu narrei falhou miseravelmente em todos os testes pra perceber o negócio do piano acharam a música muito bonita isso acharam a música linda exatamente, porque eles estavam ali e ninguém se deu conta do que que era porque eu pedi um teste quando eles estavam tocando é um teste a ver com música e tal então eles sabiam que tinha a ver com piano não era um teste genérico de percepção e ninguém passou. Então, ficou aquela coisa de, tipo, o que que tem o piano? <risos> não tinha, ninguém notou nada no piano. E foi ótimo, porque é, de, dos quatro jogadores, estavam três na cena. Tava todo mundo na cena, mas um dos jogadores teve que sair para fazer um negócio. Então, ele não fez o teste. E aí, quando ele voltou, eu, que sou uma pessoa muito caridosa, né? E tentando dar chance para eles encontrarem, tipo, ah todo mundo fez o teste tal, tu pode fazer também. E, óbvio, ele também falhou miseravelmente no teste. Não ouviu porra nenhuma, não notou nada e eles só foram embora. Eu tô imaginando uma música, tipo, piano totalmente, sabe, um Isso. uma bosta e todo mundo, nossa, que bonito. Isso. E eles só foram descobrir que o colar tava dentro do piano quando eles foram armar uma emboscada pra, pra pessoa, né, porque eles achavam bom essa pessoa vai fugir, né? Então eles ficaram meio que de tocaia pela casa. Eles não sabiam muito bem quem procurar ou por onde... Eles até tinham um suspeito que tava correto, mas eles não sabiam o que, que o cara ia fazer, né? Então eles estavam meio de olho e tal. E aí o cara foi e entrou no... 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 na sala do piano pra pegar o colar. E aí eles ficaram tipo... Ah, era isso que tinha de errado com o piano. Perfeito. E isso tudo gerou o Jax, o personagem o personagem do PH correndo pelado atrás do cara, porque enquanto eles se disfarçaram para ficar espiando e se esconderam, o Jackson se disfarçou de estátua da fonte, porque tinha uma fonte bonita, assim, no... Entendi. Ele tava pelado Entendi. na fonte, entendeu? Entendi. Era isso.
0: Ai, ai. Ô, ô Renata. Hum? A gente vai falar de mistérios, e eu tenho uma coisa que eu pensei agora, olhando pra pauta, porque eu tava ouvindo tu falar, olhando pra pauta e pensando. Porque que a gente colocou aqui na pauta? Que sistemas têm lógicas de organizar mistérios diferentes. Uhum. Mas eu tava olhando pra eles e pensando que elas são diferentes, não dá pra negar que elas são, assim, visualmente, é algo todo mundo notaria. Mas na prática, eu não sei se elas são tão diferentes. Porque se a gente olhar pros elementos de um mistério... Todos eles passam por todos os elementos. E eles se organizam basicamente nos elementos.
1: Sim, sim. Sabe? É, eu acho que a grande diferença aqui vai ser no que, que cada sistema vai focar. Porque se tu pega Cutulo, por exemplo... Cutulo é muito focado nas pistas. Tu encontra as pistas, elas são normalmente handouts bem trabalhados. Elas vão te dar bastante informação... Tem, inclusive, um problema de infodump no Cutulo porque dependendo do que tu tá investigando, Sim. tu encontra uma porrada de textos enormes e páginas e coisa que é. não acaba mais. É, eu acho é. que até outros sistemas também
0: focam em, em pistas, mas a pista do Cutulo realmente ela é longa, às vezes. E é, pra mim, é um dos maiores desafios de narrar Cthulhu uhum. é tu saber navegar... A
1: como essas passar
0: essas pistas para as pessoas de uma maneira interessante, sabe? E é. não infodump. Sabe aquele momento da, da rolagem que todo mundo vai listar todas as pistas que são dadas? Uhum. E aí é, e é isso, tu, tu até dá aquele, aquela distraída, assim, que tu não aguenta mais? Sim.
1: Nome, data, coisa. Sim. É, e aí a gente tem outros sistemas como o Bruno Bay, que não foca tanto nas pistas. Porque afinal a pista não. A pista em si, por conta, ela não importa tanto. Né? Tipo, a pista tá ali, é claro, e ela é importante, ela é mega importante pra mecânica, mas. Sei lá, tu encontra uma meia, a meia em si não vai te dizer nada. É tu que vai construir em cima daquela meia.
0: Sim, a, eu acho que a diferença. Porque eu acho que as pistas são a coisa mais importante de Brindlewood também. Eu acho que a diferença é que. No Cthulhu, tu vai analisar as pistas pra tentar entender. E no Cthulhu, dependendo de como a pessoa tá narrando, as pistas elas vão te dar interpretação até. Que é um, uma coisa que eu não gosto. Hum. Eu evito quando eu tô narrando sim, sim. e tal. Mas o Cthulhu, às vezes, ele vai até mais. No Brindlewood, tu vai pegar as pistas e inventar a história a partir delas, né? O que vai mudar
1: bastante. Como tu a, a tua relação com as pistas muda. Uhum. Exato, ela é diferente. Já se tu tá jogando Godas, o foco é muito mais no... Como tu vai obter as pistas. O Godes, o Sétimo Mar também. É, é como tu vai chegar naquela informação do que a informação em si. é Porque ele é uma coisa mais pulpa. É uma coisa que foca muito mais na ação e não na informação. É,
0: ele, não, ele não é exclusivo do mistério, né? O Brindlewood e o Cthulhu são
1: muito não, mais exato, sobre o mistério. Não, exato, exato. Ele, ele é da ação e ele tem um mistério junto. Ele tem algo que tá acontecendo ali. Ele tem um problema e tal. Sim. Então ele aborda isso pelo lado da ação, né? É mais o como que tu vai fazer pra conseguir esse elemento aqui. Mas o elemento tá meio que dado uma vez que tu consegue ele. Eu acho que talvez o Pulp e Cthulhu
0: vai também pra esse lado. porque Sim, sim, certamente. Ele exatamente. também vai puxar mais pra ação. E eu acho que tanto Tales from the Loop quanto o City of eles têm ideias bem parecidas. Porque eu acho que muitas vezes eles acabam tendo mistérios mais simples do que o Cthulhu. Porque o Cthulhu sempre tem muito detalhe. Uhum. Mas ele também é bem focado em tu achar pistas, interpretar elas e descobrir, sabe? E ir nos lugares e achar e falar com as pessoas e ir solucionando aquela, sabe, aquele grande mistério. Só em geral a pista ela é uma linha, uma fala, uma coisa, um fato, sabe? E não Sim. um texto da biblioteca. A carta uhum. que um bispo escreveu em 1800, não tô nem inventando. <risos> o Siri, inclusive, ele é o meu jeito... Eu não sei qual desses... Renata, é o teu jeito favorito de organizar mistérios, mas o meu jeito favorito é o do Siri. O Brindlewood é meio à parte, porque tu não organiza o mistério do Brindlewood, ele, ele é muito uhum. fora da curva ali, porque o Brindlewood... Inclusive, o Brindlewood é o único que, em parte, ele é bem diferente, porque ele não tem um mistério, né? Mas o, o Siri, ele pensa o mistério como um iceberg, então, tu vai ter, sabe, e aí tu vai ter camadas desse iceberg que tu vai descendo. Ele pode ser maior, menor, dependendo de quão complexo é o teu mistério. E em cada uma das camadas tem um nível de informação. E aí, tipo, as pessoas vão começar, elas vão descobrir isso. Aí elas vão indo, elas vão se aprofundando, elas vão descobrir isso. Daqui a pouco elas vão... E assim até
1: chegar na pontinha ali, na pontinha uhum. de baixo do iceberg, né? Sim. eu não sei se eu tenho um favorito, porque... Eles me dão experiências tão distintas e eu gosto delas de jeitos diferentes, que eu não sei se eu tenho um favorito deles. Eu, eu gosto bastante de investigação, meio que independente de, de qual que ela é. É, eu gosto
0: também, mas o de criar, pra mim, o, o Siri é um fácil e o, é,
1: o, a, o visual me ajuda. Uhum, sim, faz sentido. E quando a gente cria um mistério, ele tem que ter uma série de elementos pra ele funcionar. E aí eu queria, antes da a gente entrar nisso, apontar o glow up do Caquitas. Porque no começo do Caquitas, a gente fez um programa sobre investigação. Falando que a gente achava difícil, que a gente não... Né, era meio complexo de montar Exato. e coisa. E olha onde a gente chegou, Paula. Olha e a gente, a gente nem chegou. precisou do homem que veio na DM nos explicar passo a passo como um monta o mistério de Cutulo, como ele copiou e colou do livro. Exato. Nem olha precisamos. Só, eu escrevi uma aventura de mistério, Renata. Eu lancei ela ainda? Não. Mas ela tá escrita. Ai, que delícia. Tá. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu também já escrevi Aventura de Mistério, olha que lindo. Essa eu lancei. Olha aí. Pela Retropunk, inclusive. Ai, ou, ou não, lancei ainda. Ela vai ser lançada? Não sei, não sei aqui, quantos anos, não sei. Não sei. Mas ó, a primeira coisa, pra mim, tá? O ponto de partida
0: é o que aconteceu, sabe? E a Aventura de Cutulo traz isso, né? Todas elas, sim, elas vão sim. partir... Acho que quase todas elas partem disso. É, o Brindlewood também.
1: não faz, né? Porque o Brindlewood sim, não sabe o que, que aconteceu. Mas
0: o Brindlewood vai partir do que, do que se sabe que aconteceu também. Uhum. Tipo, qual, qual é o mistério, né? Porque eu acho que o que aconteceu de fato, ele te obriga a pensar duas coisas. Esse resumo, né? Esse começo. O que realmente aconteceu, o que aconteceu de fato. Que é, tipo, aquela... A, o que, que tem pra se descobrir, Sabe? As pessoas precisam descobrir tudo, todos aqueles fatos? Não. Mas o que aconteceu foi isso aqui. Quem roubou o quê? Quem matou quem? Quem fez o quê ali? Nesse mistério que tá sendo resolvido. Onde é que tava o corpo? Eu geralmente gosto de descrever... De escrever não, mas de descrever a cena, sabe? De listar, pelo menos, os elementos da cena, sabe? Ó, fa... os fatos são esses. Tal pessoa morreu tal hora, tal pessoa
1: matou... Uh... Usando o exemplo da Caquita os fatos são... Fulano de tal roubou o colar usando esse método aqui, tipo, ele enganou todo mundo e ele escondeu o colar no piano e ele planeja fugir com esse colar.
0: Isso. E aí muito próximo a, a isso, e é o que tem no Brown the Wood é o que, que vai ser, o que que vai chamar a atenção dos jogadores para esse mistério. Por que que eles estão envolvidos? Como é que eles vão saber? É o gancho para a história, sabe?
1: Sim, que no caso dessa caquita que eu contei também, numa das vezes que eu narrei, o gancho era eles queriam participar desse leilão pra descobrir quem é que tava leiloando uns itens que tinham sido roubados de um amigo deles, e a outra mesa que jogou essa aventura, como ela era pra ser mais curtinha, era uma one shot, mas eles tinham todos um motivo pra estar tá ali pro leilão. Eles queriam alguma coisa do leilão, então eles estavam naquela casa... Onde ia acontecer e aí quando a pessoa grita... Ah, meu Deus, sumiu! Isso. Eles ajudam naturalmente porque eles são personagens heróicos. Essa é a ideia do Falcon Sain, então. E
0: esse é o momento, né? Tipo, ah, o, que, que, vai com... o que, que tu vai ver que é de estranho? Quem vai dar o pedido de ajuda? É como é que as pessoas vão se envolver nessa história, né? Isso o Brindlewood tem. Uhum. Qual é a superfície do mistério, né? De novo, eu
1: gosto muito da ideia do, do,
0: do iceberg, iceberg porque <risos> ela é Sim.
1: visual. É, e isso é uma coisa muito importante de se ter, porque quando tu vai narrar um mistério, se tu sabe o resumo, lembra do episódio anterior sobre adaptar? Se tu sabe o resumo do que aconteceu, tu consegue adaptar. Sim. Porque tu sabe quem fez o quê, tu sabe qual é a intenção daquela pessoa, tu sabe como ela agiria, então tu não precisa ter mapeado exatamente todos os passos daquela pessoa, mas tu sabe o que ela quer fazer, o isso. cara quer pegar o colar de volta e ele quer fugir. Uhum. Então, se acharem o colar, ele vai tentar dar um jeito de roubar o colar. Se não acharem, ele vai tentar passar de segredinho ali escondido pra pegar o colar e dar no pé. Então, tu sabe o que, que a pessoa quer e como ela vai agir dependendo do que acontecer.
0: Isso. E se os jogadores pensarem num método inusitado pra arrumar uma pista que tu não pensou em qual
1: seria a resposta, tu tem como responder porque tu sabe o que aconteceu. Exatamente. É muito complicado narrar um mistério em que tu não sabe o que aconteceu. Eu tava inclusive falando com o Fred Ford esses dias sobre como um problema de narrar aventura pronta, e principalmente de mistério, é que tu tem que lê-la inteira. Sim. Porque sim. tu tem que saber o que tá acontecendo. Porque tu nunca sabe onde é que eles vão. Pode ser que o lugar que a aventura previu que seria o último é o primeiro lugar que os filhos da puta vão. Sim. Então tu precisa saber. Sim.
0: E às vezes eles vão ter métodos de encontrar uh, pistas que tu não esperava. E aí tu vai ter que inventar pistas que não estavam na tua lista de pistas, sabe? Ou tu vai dizer que... Claro, tu sempre pode dizer que não, não sei, não tem como fazer isso. Até de forma honesta, tipo, tu não tem como fazer isso porque não sei a resposta. Mas se tu quiser fazer e sabendo isso, além de tu conseguir adaptar e inventar, tu consegue... É o é, é um norte pra te começar a escrever, né? E eu gosto... Eu vou voltar pra, pra ideia do iceberg, mas tu tem a superfície e tu tem a pontinha, sabe? Tu só tem que preencher esse meio. Uhum, uhum. E é muito mais fácil preencher esse meio quando tu sabe qual é o ponto de partida do mistério, então qual é o gancho do mistério e qual é o, o, a resolução do mistério, né? O que que tem pra ser descoberto. E aí tu vai pensar em, tipo, qual é o caminho pra se chegar até lá, né?
1: Exato. E é aí que entram as pistas. Tem uma coisa muito importante sobre as pistas que é... Elas têm que ser redundantes. E redundantes de jeitos diferentes. Primeiro, não necessariamente eles vão ter que encontrar todas as pistas para resolver o mistério. Pode ser... Exemplo do, da caquita Não encontrar o colar no piano não impede ninguém de resolver o mistério. Porque tu tem outras pistas para saber quem é o culpado. E ele pode te levar até o colar. Então, tu tem como usar outros caminhos para chegar no mesmo resultado. Isso. Outra coisa é que as pistas, elas podem estar em mais de um lugar. A mesma pista. E quando eu digo pista, não quero dizer uma pista física, tipo, a, a arma do crime, ela pode estar na gaveta do quarto ou ela pode estar embaixo do sofá da sala. Não. Mas informações podem estar em mais de um lugar. Sim. Podem ser obtidas num diário ou numa conversa ou em alguma coisa que tu escuta alguém sussurrando ou um bilhete que é passado embaixo da porta, ou algo que tu viu. A pista, pra mim, é sempre a conclusão que tu vai ter daquilo.
0: E várias coisas podem levar os jogadores a chegar numa conclusão específica da coisa.
1: Eu não necessariamente preciso achar a arma do crime uhum. se eu tenho a bala que tá no corpo.
0: Exato, elas vão, as duas coisas vão me permitir inferir a mesma coisa, sabe? E aí eu acho que... É por isso que é aquela coisa que a gente falou no começo de saber o que aconteceu. Porque se eu sei que ele foi foi um tiro a queimar roupa com um revólver, entendeu? Eu posso descobrir isso. Eu posso descobrir que foi um revólver. Eu posso descobrir pela marca do tiro, pela bala, porque alguém viu... Tem vários jeitos daquela conclusão
1: ser... Até pelo tamanho da sala em que a pessoa morreu. Uhum. Ah, não tinha como ser a distância, porque a sala é pequena. Sim, e aí, sei lá, o tiro foi a queima-roupa. Pode, tu pode concluir que... Ah,
0: as pessoas se conheciam, porque elas estavam próximas. De alguma forma, sabe? E essa pessoa conseguiu se aproximar. Então, por quê? E eu acho que esses indícios, eles surgem fácil pra ti.
1: Se tu sabe o quê. Isso. Onde eles têm que chegar. Exatamente. Outra coisa muito importante das pistas... É manter a mente aberta de como elas vão ser encontradas. Porque dependendo do sistema... Tu tem métodos diferentes para obter pistas. Então... Ah, o, o Cthulhu faz muito isso. Ah, um teste de contabilidade... Ou um teste difícil de usar a biblioteca... Vão te dizer tal coisa. Mas vai que a pessoa, ao invés disso passam lero-lero na bibliotecária. Uhum. Porque a pessoa é muito boa em, em habilidades é, interpessoais e ela quer usar o carisma dela pra convencer a bibliotecária a achar aquela, aquela informação. A bibliotecária acharia, se tu olhando os livros acharia, por que, que a bibliotecária não acha? Sim. Então tudo bem a pessoa achar uhum. usando, sei lá, persuadir. Sim. Porque ela é muito persuasiva. E, e tá tudo bem. Então é manter a mente aberta no método... De se encontrar as pistas.
0: Sim, eu vou dar um exemplo extravagante, Renata. Ok. Eu tava narrando uh, Pulp e Cthulhu, E o chamado de os que é o sistema base, né? Ele já traz um negócio que é, tipo... Não, acho que nem o chamado é o rastro que eu, que eu li isso. Algum deles eu li isso. Que, tipo, nunca diz que não dá, pra, sabe? Sempre pensa como. Se, se o jogador tiver um bom argumento de como ele vai usar aquilo pra achar uma pista, dá a pista. No Pulp, eu dei uma pista muito importante que eu precisava dar. E eu tava, tipo, tentando pensar como eu ia entregar aquela pista pra eles, sabe? Porque era uma pista importante. Uh, uhum. E eles não estavam indo nos lugares esperados da coisa. Uh, e eu achava que era uma pista relevante deles ter naquele momento. Eu dei uma pista porque a Ana passou numa rolagem de escalar. Olha aí. Por que ela rolou escalar? Porque ela olhou pra ficha dela e a não tinha nada. Ela montou a ficha de alguém que não investiga. <risos> Problemas. Uh, e aí ela queria subir pra olhar o um negócio de cima. Ela quer subir num poste, eu acho. E eu tava narrando a aventura de Little Shop of Horrors e tem um negócio bem icônico e importante pra eles descobrirem que as plantas vão ser lançadas pro país inteiro que acontece no filme no terraço do prédio. Prédio Nova York, sabe? Com escada de incêndio, terraço lá uhum. em cima. E aí eu disse, ah, não, então, quem sabe ao invés de subir no poste, tu sobe na escada de incêndio. Porque tu ainda tem que escalar, né? Porque a escada de incêndio é feita pra descer não posso subir. Uhum. E aí ela, perfeito. E aí ela tirou um sucesso crítico, extremo. Ela tirou acho que um ou dois no dado, no descendo. E aí eu dei uma planta, uma plantinha pra ela, da, das plantinhas que iam ser lançadas. Tinha uma plantinha pequenininha, foi uma puta pista, cheia de coisa. de uma rolagem de escalar. Por quê? Porque ela ia escalar pra chegar num lugar que não era fácil de chegar. E tinha um negócio que podia estar lá. Não, é só tu ter a mente aberta, sabe? Que várias coisas podem... Tu pode chegar no mesmo
1: resultado de várias formas. É isso aí. Depois, o próximo elemento do mistério são os diferentes lugares em que esse mistério vai se passar. Então, dependendo do, do tamanho, né? Do escopo, tu vai ter áreas diferentes pra explorar. O Brindlewood, por exemplo, ele costuma ser mais contido. Então, tu normalmente tem ali três, quatro ambientes e tal que... É onde estão as pistas. Já Tulo, tu pode viajar pra outros países, tu anda pela... Normalmente, uma aventura em si, tu anda pela cidade, pela vila que tu tá e tal. É, o Tales from the Loop, normalmente, tudo acontece naquela cidadezinha onde tu mora, né? Tu meio que não sai da cidade. Sim. Então, isso é uma coisa legal de se pensar, porque situações diferentes, oposições diferentes, emboscadas, tudo pode acontecer dependendo de onde eles estão, né? Sim,
0: uh, quando eu fiz o... Montei a aventura de Little Shop of Horrors agora, eu montei, tipo, os lugares que tem, as pessoas, que... as pistas que tem nesses lugares, cada um dos lugares tem pistas específicas que são do lugar, uhum. as pessoas que podem estar nesse lugar, as coisas que essas pessoas sabem, sabe? Sabe, 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 mas enfim. <risos> é,
1: sabe, sabe, sabe é um problema seríssimo do Caquitas. É um problema seríssimo, é um drinking game insano, se vocês quiserem fazer. Assim. Nossa, nossa senhora. Não recomendo. Nossa. Eu tiro vários, né, na edição. Eu sim, tiro. sim, um milhão de sabes. Mas
0: ainda assim fica.
1: <risos> fica, fica. Agora vai todo mundo começar a notar. Vai. O ou ou, ou sábios, não, sábios, porque sábios, sábios, tu cortou sábios, sábios. essa parte, eles não estão sabendo. <risos> não cortei não.
0: <risos> e é basicamente isso. Eu tenho assim a, a minha aventura, ó. Ela tem a linha do tempo do que aconteceu, tipo toda a história que aconteceu, que é tipo um resumo do filme. Aí ela tem os lugares, e as
1: pessoas, e as pistas que cada um tem. Isso aí. Inclusive, pistas com pessoas, informações que as pessoas têm, é um jeito muito legal de dar pistas em partes. Nessa aventura da Caquita do começo, tem a primeira vez que eles escutam falar de um personagem é por fofoca. Porque tem duas pessoas fofocando e tal. Ah, porque eu vi a fulana de tal falando com o doutor e não sei o quê. Então, a gente tem esse doutor, aí, tipo, ah, ele, é do ele é médico do quê? Ah, ninguém, não sei, só sei que ele é um doutor e tal. E aí, mais pra frente, quando eles realmente conhecem o cara, eles descobrem que ele é um hipnotista, que se chama de doutor. Então, ele não é um médico. E saber que ele é um hipnotista é chave pra resolver como que ele realizou todo o negócio do roubo. Uhum. É, então, é uma pista que ela não é dada de cara... Porque a pessoa tem uma informação não falsa, que isso é importante também, de não dar informação falsa se a pessoa tem sucesso, né? Por favor.
0: É, a menos que seja um combinado. Que tu tá narrando uma aventura que, tipo, ah, Exato. as pessoas vão te dizer o que elas acreditam, né? não necessariamente o que elas acreditam é a verdade. Ok, aí tudo bem? Sim, mas tu tem, tem que ser. O, o, o mistério, ele sempre tem que ser honesto. E pro mistério ser honesto, a pessoa tem que ter como resolver ele. Então tem que ser justo.
1: Sim. Então, nesse caso, o que acontece é que as pessoas não têm a informação total. E elas dizem isso. Porque quando pergunta médico do que Ah, não sei, não conheço. Então, isso já indica, tá, é uma pista que tá meio é, meio... é meia pista. Não é toda a informação que eu tenho, mas é algo pra ir atrás, aprofundar e tal... Então, isso é um jeito legal de dar pistas por Sim. meio de pessoas, né?
0: E se tu quer fazer a pessoa dar uma... Tipo, a pessoa deu uma informação falsa, tu pode dizer informação e dizer... Mas tu nota que essa pessoa, ela tá falando de um jeito meio esquisito, sabe? Parece que ela não gosta dessa pessoa e ela... Enfim, tem modos uhum. de tu interpretar uhum. o personagem. E a minha coisa favorita de NPC, de uh, histórias de mistério, é o saber... Eu, eu não tenho tipo, aí ah, que pistas essa pessoa vai dar. Eu tenho... Que coisas essa pessoa sabe. Porque daí as pessoas podem também fazer perguntas pra ela. E eu posso chegar uhum. nas... Sabe, eu tenho voltas e caminhos que eu posso uh, usar nessa interação pra dar pistas pra pessoa.
1: Exatamente. E por fim, a gente tem a questão das oposições. Oposições, perigos, inimigos, que vão ser as forças que vão ir contra quem tá investigando esse mistério. Essas coisas, elas podem variar, desde a própria pessoa tá tentando encobrir o que ela fez, ou podem ser perigos locais, podem ser armadilhas, pode ser alguma coisa do clima, uma nevasca Sim. que atrapalha a investigação. Pode ser outra pessoa que tá investigando o mesmo
0: mistério que tu, porque às vezes é... Tu tá uhum. investigando alguma coisa mais sobrenatural e tu não é o único que tá atrás daquilo. Pode ser, às vezes, consequências das próprias ações, né, de quem tá jogando. Pode, pode. Mas é o elemento que vai tornar aquela história mais emocionante, né? Porque se tu tá só investigando um caso sem uh, risco nenhum, pode ficar monótono. É, ah. exatamente. É o que vai dar o senso de urgência, é o que vai dar aquela chacoalhada, sabe, na história, quando tá tudo... Ah, não, tá tranquilo aqui, a gente vai ficar... Ah, não, eu vou ficar aqui nessa biblioteca, eu vou olhar todos os livros até eu achar o que eu quero, entendeu? Mas, de repente, sei lá, começa... Alguém tenta abrir a porta, e aí? Uhum.
1: Então, esses são os elementos que a gente meio que resumiu, compõem um mistério. E uma coisa importante é que o mistério... Ele não precisa ser algo mega complexo. Ele não precisa ter um milhão de reviravoltas. Ele não precisa ter 40 mil pistas espalhadas em 50 cenários diferentes. Ele não precisa ter essas pistas escritas e descritas em detalhes. E
0: handouts uhum. bonitinhos e feitos. Nada disso é necessário. E eu acho que... Eu não sei Re, se isso é pra ti. Mas essa é a diferença do glow up do Caquitas pra mim. Essa é a grande sacada. De que eu não precisava de tantos detalhes quanto eu achei uhum. que eu precisava. Ou da complexidade que eu achei que eu precisava pra fazer Sim. um mistério legal.
1: Porque a gente tava muito... Naquela época que a gente gravou esse episódio, né? O, o das investigações. A gente tinha jogado o quê? cutulo de investigativo.
0: É, rastro e chamado, mas cutulo
1: É. E cutulo é uma coisa que é meio complexa de se escrever. Justamente porque a ideia das aventuras de cutulo elas são pesadas na lore nas histórias, nos handouts tem textos, tem coisa que se tu quiser fazer uma aventura de Cthulhu com cara de aventura oficial de Cthulhu é difícil tu vai ter que produzir muito material se tu quiser emular exatamente aquilo o que não quer dizer que tu precise porque tu tem como narrar uma aventura de Cthulhu que não vai ter tudo isso é, não, é, não é necessário Sim. mas sim. naquela época era a referência Olha que lindo, o Kaquita já é tão velho que a gente foi falando naquela Sim, época. Exato.
0: Mas é, porque tipo, gente pensava tipo, ela tem que ter todos os lugares, e a descrição dos lugares, e as pistas daqueles lugares, e a redundância, e os NPCs. Chega a dar uma ansiedade. E hoje em dia não, hoje em dia eu vejo que, tipo, eu consigo enxugar muito mais o que é um mistério. Dá pra fazer um mistério como o de Brindlewood, que eu nem sei a resposta. E ele funciona igual. É isso aí. E eu acho que outra coisa muito importante de fazer um mistério pra mim é tu entender que tu tá criando um mistério e as pessoas vão tentar resolver ele, certo? E tu não tem como saber como as pessoas vão resolver ele. Pode ser que as pessoas vão direto e certeira e saquem muito rápido. Mesmo que elas não possam provar, elas linkem os pontos muito rápido e têm uma ideia muito parecida com a que tu teve. Uhum. E logo de cara tem uma teoria que é a certa. E pode ser que as pessoas não juntem os pontos e fiquem andando em círculo pra sempre. E a primeira coisa, eu acho, que é que tu tem que aceitar que isso pode acontecer. Então, se as pessoas sacarem o teu mistério na primeira sessão, no começo da primeira sessão, eu acho sacanagem tu mudar. Sabe? Eu não gosto. O mistério era esse, aceita. Vai acontecer, pode acontecer. E, e eu acho que acontecer não quer dizer que tu falhou. Quer dizer que a tua história tá bem contada, ela faz sentido. Ao ponto de que a outra pessoa com muito pouco chegou na mesma conclusão que tu chegou para aquela história. Por outro lado, as pessoas não fazerem as conexões não quer dizer que tu falhou e o teu mistério não faz sentido. Quer dizer que as pessoas pensam diferente de ti e o teu mistério tá complexo. Não tem problema, o mistério ser muito complexo ou não ser tão complexo vai depender de quem tá jogando, de como eles interpretam história, o nível de, sei lá, diferença de raciocínio lógico que as pessoas têm, sabe, e de associações sim, que elas sim. fazem. E, assim, aceita isso e lida, se as pessoas estão demorando muito, claro que tu tem meios de conversar com elas, ajudar, dar dicas se precisar,
1: mas tem jeitos até dentro do jogo que tu pode lidar com isso, certo, Rê? Exatamente. Tu tem ferramentas pra atrasar, digamos assim, essa conclusão. Porque assim, se tu dividir essas pistas de um jeito que os jogadores não vão ter acesso a certas pistas até uma certa etapa do jogo, tu tem como equilibrar isso mais e fazer com que eles investiguem um pouco mais. E não é uma questão de, ah, eu vou esconder, é uma pista que não tava lá e depois ela magicamente tá... Mas é uma questão de acesso e é uma questão de lógica. Então, não tem por que eles falarem com o dono da loja do outro lado da cidade se eles não sabem que a loja existe. Sim. E para saber da loja, eles vão ter que analisar a primeira cena ali e ver que tá envolvida a Mariazinha e quando eles forem falar com a Mariazinha, ela vai mencionar que ela tinha comprado tal coisa na loja e é aí que eles vão para a loja. Sim. Porque não tinha um cartão da loja lá. Exato. O nome da loja não estava escrito lá. Então, tu tem como quebrar pistas para que elas sejam encontradas em momentos diferentes e levem as pessoas a lugares diferentes. O exemplo... Eu, eu gostei muito de ter contado essa Caquita, porque eu posso usar vários exemplos dela. O exemplo do hipnotista. Ele era o doutor. Depois que eles foram saber que, na verdade, ele era um hipnotista. Sim. Se eles soubessem que ele era um hipnotista desde o começo, a conclusão de que ele é o culpado é muito rápida. O grande mistério é... Como é que a pessoa conseguiu entrar e sair desse quarto trancado? Uhum. Porque ele hipnotizou quem tava dentro pra destrancar e depois retrancar a porta. Sim. Essa é a resposta. Só que se tu não sabe que tem um hipnotista na jogada, tu não pensa isso logo de cara. No momento que tu sabe, isso clica. E tu entende, tá... Isso é uma possibilidade. Então, se o hipnotista tá na cena desde o começo, é muito fácil tu chegar a essa conclusão. Mas, na aventura, ele tá num congresso. Então, ele só chega mais tarde. Então, tu tem ali, amanhã e a tarde inteira ele chega pra janta. Tu tem amanhã e a tarde pra investigar sem ter ideia de que esse cara é um hipnotista.
0: É, essa parada de tu ter camadas é exatamente a parada, eu tô patrocinada pelo City of Mist hoje, mas é a parada do, do iceberg, como o iceberg ele tem níveis e ele vai descendo, né, tu vai seccionar, assim, o iceberg até chegar na pontinha, né, e quanto mais a vai af... o iceberg ele vai afunilando, mais perto do, mais uh, restrito e próximo à solução a... as pistas vão ficando, né e tu tem camadas, na primeira camada quando as pessoas começam a investigar, elas vão achar essas pistas, e essas pistas vão levar as pessoas à próxima camada de pista que vai levar as pessoas, sabe então, daí tu vai descendo no iceberg até tu chegar na parte de baixo dele eu acho que ter essa visualização ajuda, se tu quer, sabe fazer uma história que tenha um pouco mais de controle mas quando eu na Siri, o que aconteceu, Renata? Sabe o que aconteceu? Tudo saiu do controle. Tudo, não, tudo saiu do controle. Em alguns momentos eles acharam atalhos pra isso. Dentro da própria mecânica do Si. Por quê? Porque tu pode... Como é que é? Stop holding back? É, não se contenha. Isso. Tu pode não se conter. E usar o teu poder de uma forma absurda. E aí descobrir coisas que, teoricamente, eram muito difíceis de tu conseguir ainda. Porque tu ia ter que fazer vários passos pra chegar nela. E tu vai pular. Tu vai pegar um atalho. E foi legal pegar o atalho. Não, foi, não estragou o mistério. Uhum. Mas essa ideia que a Renata falou de a coisas acontecerem depois, ela também ajuda pro pessoal que tá perdido, que tá andando em círculos, correndo assim, sabe? Sim. Porque, às vezes, se o grupo chegou num lugar que ele, eles não acham saída, acontecer algo novo que vai trazer pistas
1: novas é uma solução pra desencalhar o grupo, sabe? Sim, exatamente. Pra dar aquela, aquele empurrãozinho, aquela avançada que tá precisando ali na história. E
0: isso, tem mais uma vítima, tem mais um roubo, apareceu alguma coisa, alguém achou uma outra pista, entendeu? Algo, chegou um personagem novo na história, alguma coisa que vai acontecer, que vai abrir mais possibilidades pra que as pessoas possam continuar investigando quando elas chegaram no que elas acharam que era uma parede, né? Exatamente. E era isso? Era isso. Acho que a moral desse programa é que montar mistérios é mais simples do que parece. É menos misterioso do que parece. Uhum. Uhum. E tentem, porque é bem legal. E eu acho que uma coisa importante também... Eu falei sobre... Ah, as pessoas podem resolver rápido. Gente, assim... Vocês não precisam ser um gênio do crime pra montar mistérios. Eu escuto uma coisa muito comum, Renata, quando as pessoas vão narrar mistérios pra mim... Não, eu não vou narrar a aventura de mistério pra Paula, porque a Paula é CSI, ela vai descobrir tudo. Eu gosto de descobrir tudo, gente. Eu não fico triste quando eu descubro tudo. Da onde vocês tiraram que eu fico triste se eu descobrir tudo da aventura? Eu,
1: eu gosto de descobrir <risos> tudo. sente espertinha quando é tu descobre certo.
0: tudo. E, e também, assim, né, os jogadores têm que ser legais. Tu não vai, tipo, estragar a experiência pros outros. Porque, ah, eu me dei conta, sabe? Não, tudo dentro do jogo, tudo com bom senso, todo mundo sendo legal... Então, eu acho que vale não ter esse medo também de tipo... Ai, não, mas não vai ser um nível de complexidade. Ai, a resposta não vai ser algo que vai explodir a cabeça dos jogadores. Ou, ai, não vai fazer tudo se encaixar e fazer sentido e ser
1: redondinho. Não precisa disso, gente. É, é como a gente falou no, no outro programa. E no, nesses programas que se seguiram agora, nessas semanas aqui... Tá tudo bem ser um pouco ridículo. E a, pode ser um mistério que é um pouco mais bobo... Ele não precisa ser... Cara, as pessoas idolatram Agatha Christie Sherlock Holmes. E são uns mistérios totalmente sem pé nem cabeça. Com umas resoluções <risos> viajadas do caralho,
0: entendeu? Nossa, Sherlock Holmes, é, pra mim, é um dos reis do tipo... Não era a única... Sabe, não. Aconteceu isso, por isso a resposta é essa. E eu fico... Eu consigo pensar em umas... Cinco ou seis outras possibilidades pra isso ter acontecido. <risos> isso. Eu sempre lembro... Não é do Sherlock Holmes, mas é do, do derivado dele. Lembra aquele episódio de House que... Ele propõe que os, os subordinados dele roubem a calcinha da Cuddy. Aham. Uh -huh. A TV dos anos 2000. E aí ele sabe... algum ah, um deles tentam roubar e trazer o... Né? Uh, qualquer calcinha, ele sabe que não é porque ele viu a alça do sutiã dela e não combina. E aí eu
1: só tava tipo... <risos> ah, pronto. Ah, o homem acha que a gente tá sempre com sutiã e calcinha combinando. Sim. Tem um exemplo assim também do Sherlock da BBC, que ele presume que a irmã do Watson é alcoólatra porque ela erra o carregador do celular na entrada e aí o celular tá todo riscado. Uhum. Dela de errado. Todo mundo, gente. Eu erro. Car... O carregador. Toda vez que eu erro o carregador, eu penso, droga, socorro.
0: Não, tipo, às vezes, as, <risos> às vezes eu só quero que eu tá o celular pra carregar de noite e tá escuro. E aí
1: eu não saio, certo, sabe? Isso. <risos> então, assim, se a BBC o Doyle, e o Conan dói E o House, podem. Consegue... E o House, podem fazer isso aí também pode não ter um negócio que é 100%, tá tudo tá bem tá tudo bem, gente tá tudo divertido, eu acho que
0: tipo, pra mim, a coisa mais importante do mistério é que ele tem que ser justo comigo pra eu resolver uhum. sabe? que é uma coisa que me irrita às vezes na Gata Cristina e Sherlock Holmes que eu tenho que fazer uma conclusão que é impossível eu fazer ele, ele cria todo aquele mistério como se fosse pra eu poder resolver ele, mas no meio do caminho tem um salto que, tipo, é totalmente impossível que qualquer outra pessoa que não o personagem que sabe a resolução faça. Pra mim, é a única coisa que, tipo, frustra muito quando tem algo que torna aquele mistério, sei lá, muito difícil de resolver ou só tem um jeito de resolver. Se ele é justo, se ele é honesto, todo mundo pode ir lá pegar as pistas, brincar e tentar resolver e tentar chegar no resultado, ele vai ser legal. Exatamente.
1: E quem quiser compartilhar os seus mistérios e discutir... Ah, não sei como que eu trago esse elemento do mistério, dá uma mão aí e tal... Manda uma mensagem em redes sociais ou se torne nosso mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou então vocês também podem nos ajudar pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design, a Editora Chá com o cupom CAQUITAS... A Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom Caquitas 5
0: Isso. Eu queria só completar uma coisa que eu esqueci de dizer antes, que uma coisa que eu gosto muito fazendo Mistério é esconder as coisas, assim, da maneira mais óbvia possível. As pessoas nunca notam, é lindo. Recomendo, tentem. A, a solução... O, o Mistério tem uma parada legal, que às vezes a solução, tipo, mais simples e óbvia é a última que as pessoas vão olhar, sabe? Porque as pessoas tendem a, tipo teorizar, ir pra coisa complexa. Então, é legal. E eu quero saber de vocês, então, qual a o... história de mistério legal que vocês tenham, que as pessoas não se deram conta, ou vocês sacaram tudo e foram muito espertinhos. Contem aí. Ou, sei lá, tava na cara de vocês o tempo todo e vocês não viram até o fim, que eu quero saber. E é isso. É isso aí. Um grande beijo. Um forte abraço. Agora é o final oficial do Caquitos.